0: Masennus on vakava asia. Se muodostuu usein yhteenlasketuista asioista, jotka liittyvät henkisiä voimavaroja sitoviin kokemuksiin. Pettymys, tappio, ero, kuolema ja jopa ulkonäköasiat voivat olla niitä, jotka vaativat mieleltämme niin paljon voimaa selviämiseen, että jossain kohtaa mieli eksyy pimeyteen. Toiset eivät siellä käy koskaan, toisille matka tuossa pimeydessä on lyhyt ja Joskus jopa voimaannuttava kokemus, toiset eivät löydä koskaan sieltä pois. Riippumatta siitä, onko matka lyhyt vai pitkä, se on aina vakava asia, jota ei saisi vähetellä. Pitkäkestoisena se voi aiheuttaa todella vakavia seuraamuksia, aina henkilölle itselleen, mutta myös henkilön lähipiiriin. Minä olen Teemu Salonen ja tämä on kahvihuone. Tänään kahvihuoneelle vieraksen on saapunut Tomi Kaukinen ja keskustelun aiheena on masennus. Me keskustelemme Tomin omasta matkasta masennuksen aikana, mutta mietimme myös, kuinka masennus vaikuttaa ja näkyy työelämässä päättävissä rooleissa työskenteleviin ihmisiin. Kuinka tarkkoja ja oikeita näiden henkilöiden päätökset ovat? Pystyvätkö he huomioimaan kaikki olosuhteet ja työntekijät? Muutamia asioita näin mainitakseni. Olemme siis vakavan asian parissa. Tervetuloa mukaan. Tämä on kahvihuone. Tervetuloa Tomi mukaan kahvihuoneelle. Se olisi vakavan aiheen paikka tänään, eikö niin? Kyllä. Masennuksen sisältö ja voimakkuus varmasti vaihtelee yksilöittäin ja jätetään ne tarkemmat lääketieteelliset diagnoosit, YMS-asiat, koulutettujen lääkäreiden ja hoitojen kun huoleksi aiheeksi. Mutta lähetetään me Tomi tänään asiaan hieman maalikon näkökulmasta. Sä olet useassa otteessa, Tomi, kertonut, että itse kohtasit masennuksen ja voimattomuuden, niin kuinka se sinun kohdalla alkoi? Pystytkö sanomaan ihan tarkalleen, että se oli, se oli tuo päivä?
1: Mm-hmm. Olitko
0: sinä, joka sen huomasi ensimmäisenä vai kenties tuliko joku ihminen lähipiiristä vähän koputteleen olkapäähän
1: sanomaan, että hei Tomi, onko kaikki okei? Siis yksi... Yksi asia niin kuin näistä, no siis periaatteessa ahdistuksesta ja niinku kiputiloista, niin se mikä siinä on mielenkiintoista on, että se on mindfulnessin mestari. Sen sijaan, että kun on hauskaa niin aika rientää, mutta kun on kipeätä ja sattuu, niin vielä sen kivun lisäksi aika pysähtyy. Joten mä muistan lähes niinku ja päivittäin kaikki mitä tapahtuu sen vuoden aikana, ennen kuin mä sitten päätin hyppää pois mun omasta yrityksestä, että kaikki on kyllä mielessä, ja tosiasia on se, että miehillä, ainakin mitä mä oon ymmärtänyt, kiputilat ja ahdistukset esiintyvät niin kuin varsinkin kivut enemmän kuin naispuolisilla, koska miehet on vähän jääräpäitä sen suhteen, että niitä ensimmäisiä merkkiä ei hirveästi kuunnella. Ja sama mun tapauksessa, että mulla alkoi uni, univaikeuksia, mikä oli vaikea erottaa, tuota, koska mä olen aina ollut vähän huono ton unen kanssa ja se on aina ollut se, mitä on priorisoitu pois. Sitten oli, äh, verenpaine oli tosi korkea, mutta sen mä pistin treenin piikkiin ja kaikki vähän niinku <laughs> syytettiin muita juttuja. Ja sitten ensimmäinen toukokuuta 2017 Tuli tämä sitten ryminällä tota, kiinni, koska keho oli selkeästi yrittänyt, yrittänyt mulle kertoa, että jätkä, mitäs puuhaat, ja kun mä en välittänyt siitä, niin kroppa tekee sen, mitä se pystyy tehdä, jotta henkilö oikeasti pysähtyy. Ja tässä tapauksessa mä tulin kotiin, mä olin ollut pyörälenkillä, istahdin olohuoneeseen ja sitten se ku siis. Oho, mä oon niin puhunut tästä paljon, mutta mä en ole ikinä onnistunut oikeasti niin kuin verbalisoimaan sitä intensiteettiä ja sitä, sitä oikeasti sitä kauhua, mikä mun iski silloin, että tota, semmoinen periaatteessa koko kehon totaalinen ahdistus samalla kun joku piti kiinni olkapäis potkii täysiin munille. Et, 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 mä, niin kuin, et, se, mä olin niin kauan ignorannut sitä, että et se pisti mut niin kuin, Se pysäytti mut todellakin.
0: Eli tapahtuu tapahtuu niin sanotusti mielen amputaatio. Voidaanko näin sanoa?
1: Voi, voi, voi. Ja se oli sellainen, että keho piti huolta siitä, että mä kuuntelin.
0: Nyt kuuntelet, kun et ole aikaisemmin kuunnellut, niin nyt sitten kuuntelet. Tyylisesti. Mitä sitten tapahtui? Kauanko meni hyväksyä tämä viimeinen viesti ja, ja todeta, että hei, nyt, on, nyt tämä oikeasti on nyt päällä ja nyt täytyy hakea apua ja näin päin pois. Taistelitko vielä vastaan vai hyväksyitkö kohtalon?
1: <sumus> siis vuosi ja seitsemän päivää kesti ennen kuin lopetin. <sumus> ja, ja tota. Kato, kun tässä oli se, tässä on pari juttua. Toinen on se, että enhän minä, eihän minulle tällaista tapahdu. Ei, ei olen...
0: kellekään ei tapahdu koskaan näin. Ei, näin, ei, koska... näin tästä, tämähän on lähtökohta, että eihän meille koskaan mitään. Mm.
1: Jep. Tämä tapahtuu vaan muille. Mm. Joten, no, ja sitten se oli niinku yksi juttu. Ja toinen juttu oli se, että koska tämä kivut ja aaristus, mikä oli, oli... Niin kuin, mitä mä sanoisin, todella epämääräistä. Ja varsinkin niin kuin se kipu osio siitä ja niin kuin virtsan, siis virtsamisen tunne, siis pissahätä, oli tosi dominoiva komponentti ja todella epämukava myös. Se oli niin semmoinen munille potkiminen. Joten mä oon sen verran hypokondinen, joten mä, mä sitten soitin heti lääkärin ja se teki sitten niin eturauhastutkimuksen ja totes että no ei täällä ainakaan mitään sellaista ole, että et, tota, otat tästä vähän melatoniiniin, niin saa olla ainakin unta.
0: <stiirra oakani> ota tästä vähän melatoniiniin saa sä oot Anteeksi, anteeksi.
1: Joo, <stiirra oakani> ei, <stiirrapopaani> ei mitään. Tätä voi kyllä ihan jälkikäteen norskella. Ei lähinnä tuo lähestymistapa.
0: Ei täällä mitään ole, että ota tästä puranaa vähän ja jatkaa sillä. Joo, joo,
1: just näin. Ja sitten samalla viikolla Mulla on hirveän vaikea niin tietää, että onko tämä siis kausaliteettia. Mm. Onko, onko mulla ahdistus sen takia, että mua sattuu vai toisinpäin? Ja se, se oli, niin kun, siis, kun, kun, kun siinä tilas on, niin se on ihan suoraan sanoen vitun ahdistavaa myös se, että kun sä et niin kun tajua, että, että mistä tämä tulee, mm. äh, niin kun, siis se on tosi sekavaa aikaa. Joten, ja mä, niin kun, sitten alitajunnaisesti tai ei, fokusoin siihen kipu, kipukomponenttiin. Ja koska mä treenasin paljon, mä ajattelin, että se voi olla joku lihas, joka sitten on jotenkin paikaltaan tai tulehtunut tai jotain. Ja mä niinku halusin uskoa, että se on jotain niinku lihasjuttua. Sitten mä menin, tuli torstaina samana viikkona, sitten tuli ihan karmea tuska taas. Ja mä menin sitten Hartmannin päivystykseen Helsinkiin sairaalaan. Ja sitten siellä tehtiin ensimmäinen ultraääni ja verikokeet ja virtsanäytteet ja muut kaikki totesi vain, että, 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 niin kuin, että, että ei, ei, ei mitään löydy, että, että en tiedä, mikä sus on. Että jos kivut jatkuu, niin, niin tota, kolme viikon päästä tuu Sitten mä oon okei. Okay. Ja sitten tämä, niin kuin, jotta mä menin ihan yksityiskohtaisesti, niin siis, sitten tämä jatkuu siten, että mä menin seuraavan viikon ottaa vielä toisen ultraääänen, menin urologille, hänen päälle, että siellä olisi ollut joku, joku tyrä, Siis niin kaikki ei mitään ei niin kuin löytynyt ja sit, sit mä sain niin kuin tramalia, eli kolmio lääkettä ja sain buranaa mä sain <laughs> panadolia extravoimakkaita koska tämä oli niin lamannuttava tää, tää homma niin mä peruin palavereita mä tein vähän himasta mä en treenannut lainkaan joten mä niin kuin otin sellaisen skidin niin kuin off-periodin. Ja kaikki hävis viikko kaksen jälkeen. Eli 20. päivä toukokuuta, kolme viikkoa sen jälkeen, mä osallistuin 111 kilsan pyörälenkkiin jongelmitta. Ja tuossa vaiheessa mä olin sitten, että, että, et, et, mikä tuo downeri niinku oli, että mä en niinku tajua. Ja sitten mä olin ihan noireeton vähän aikaa ja kaikki tututaan syvältä ja mä aloin sitten taas painaa täysiin. Sitten tuli kesäkuun alussa. Seuraava pommi. Se oli varoitus numero 2. Se tapahtui kun olin Ruotsissa. Ja se tapahtui myös sitten, että mä olin mun äitin ja mun kavereiden kanssa, mutta mulla oli aivan karma olo henkisesti. Ja silloin, mä olin, että eihän tämä voi liittyä duuniin. Mikä mulla on? Miksi mä voin näin huonosti, kun mä mun hyvien ystävien kanssa. Että oli vaan hirveä ahdistus ja kipu ja yleinen. Mä tulin kotiin, mä taas pausasin vähän, hävis, okei, okay, selvä, ei, ei tässä mitään. Samalla mä neuvottelin mun yritykselle rahoituskierrosta, ja sitten se tuli se vikaniitti 7. päivä heinäkuuta, kun meidän rahoituskierros sitten, me onnistuttiin siis klousaamaan se rahoitusrundi, ja kaikki taloudelliset huolet ja muut sitten niin loppu. Niin sitten se tuli kaikki takas. Ja sit se ei ikinä lähtenyt pois enää. Öm, et, silloin niinku, sit mä olin niinku constant downerissa. Et mulla oli karme olo niinku koko ajan. Ja, ja edelleen mä en niinku oikeen ehkä halunnut tai, tai jotenkin niinku tajunnut, mikä, mikä, mikä musta oli. Mm, et hyväksy nyt lä-
0: niin, tosiasiaa siinä vaiheessa vielä?
1: vai. En, en, koska tosiasia oli, just niin mä sanoin, että se oli tosi, niin kuin, se oli tosi semmoinen, mitä mä sanoisin, se oli hämmentävää. Mä en niin tajunnut, että mi- mistä tää tulee. Mä edelleen niinku että mulla on jotain fyysistä vikaa. Joten mä, mä sitten niin päätin, että mä, mä käyn läpi kaikki mahdolliset tutkimukset, mitä liittyy tämmöisen alavatsakipuun. Ja sen mä sitten tein siinä kesän, kesän aikana ja syksyllä. Eli mä menin tekemään kolonoskopiat ja tein vielä kolmannen ultraäänen ja uh, juoksin urologilla ja kaikki oli vaan, että ei siis niinku, ei, 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 ei ole niinku mitään vikaa. Mm. Ja mä jatkoin sitten ja mä, mä siis vielä idioottina niin siis kaikessa niin tässä täs angstissa ja pahoinvoinnissa. Niin se, mä lähdin sitten heinäkuun vikapäivä, mä lähin niin kuin Syyrikkiin tekemään Ironman-kisan, joka on tietysti täysin älyömäinen muuvi tuollaisesta tota, olotilasta. Mä, mä lähdin sinne mun kaverin ja mä ajattelin, että mä nyt kilpailen Ironmanissa ja, ja niin ironman mikä se on, niin siis se on niin kuin 3,8 kilsaa kuintiin, jonka jälkeen sä pyöräilet 180 kilsaa ja sitten sä juokset mm-hmm. maratonin, maratonin. Voi, voi kuvitella, että niinku keho, joka on jo niinku täysin piipussa periaatteessa, niinku lähtee tekemään niin Ei se nyt ainakaan saatana paranna sitä tilannetta. Niin Sitten mä, sit mä, mä, mä pärjään sen uintiosuuden. Mä ihan niinku, että tähän menee ihan hyvin. Sitten puol, puol, puol tota matkaa pyöräilyssä 9 kiltsan kohdalla suunnilleen, niin, niin mä oon just vetänyt yhden mäen, mikä on Heartbreak Hill. Se on, nyt, se on mun takana ja mä, mä oon alamäessä, niin mä katon mun sykemittariin, joka sitten lähtee niin 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220. sitten sit mä pysähyn, mä oon niinku, et okei, okay, että et mitä vittua. Ö, en ole lopettamassa kisaa, vaan pysähdyn ja ajattelen, että, että nyt sydän on saanut tykytyksen, että mä nyt vaan lepään tässä vähän, niin se varmaan laskee. Ja eihän se sitten vaan kuule laske, <laughs> vaan se jatkuu sitten tunnin puolitoista. Siinä vaiheessa mu, mu-, mu alkaa niinku pelottaa niinku ihan oikeasti, joten mä, mä, mä päätän sitten pitkän äh, henkisen keskustelun jälkeen, että mä, 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 niinku, mä hyppään pois kisasta ja mä pyydän niitä soittaa ambulanssin. Ambulanssi hakee mut, vie mut Sveitsiin. Äh, siellä sitten ne Erilaisilla keinoilla yrittää saada sitä laskemaan, muun muassa puhaltaa johonkin putkeen ja jotain niin kuin, niin kuin niskahierontaa ja tupa, vagushermon hierontaa ja tällaista, mutta mikään ei toimi, joten sitten he, he pistävät sellaista niin adenosiiniä mm, suoneen, joka ei ekalla yrityksellä sitten toimi, vaan, vaan, vaan vasta toisella ja se tuntuu sille ja yli, mutta pulssi laskee välittömästi ja sen niin kuin shokin jälkeen uh, mä tuun himaan, vaan niin että huh, olipas toiki niin kuin juttu. Mutta mä oon edelleen sellaisessa niin tyyppi A-performansen modessa. Ja sen sijaan, että mä mietin, että vittu, että mitä mun kehos on vikana, niin mä mietin, että vitsi, että nyt mä en saanutkaan tätä aeromanki saa tehtyä, että mäpäs pukkaan itteni uuteen. Ja, ja, koska tota...
0: koska terve ihminen tekee juuri, juuri ja, näin niin. siinä ois. Mun
1: pitää sanoa, että niin kuin, siis kaikissa yksinäisyydessä niin mä, mä en mietin näitä hirveästi, mutta nyt kun mä puhun taas avoimesti, niin kyllä mulla joskus, on, niin kuin, siis, joskus tulee sellainen fiilis, että vittu mä, mä niin break down, kun mä puhun tästä, koska se, se on tosi raskasta. Ja joskus mun niin melkein tulee niin kuin tippaa, että vitsi, että mitä, mitä vittua mä oon, oon puuhailu. Mm-hmm. Uh, mut mä olin niin sekas sen silloin, mutta mut onneksi sitten, että heti kun mä olin puukannut sen, niin mulla tuli karmeet angstit, että keho taas selkeästi sanoi, niinku, että älä lähe. <tipakä> niin sit mä peruin sen onneksi. Ja sit niinku, se ahdistus oli ihan päivittäistä ja mä valittelin silloin mun, mun tyttöystävälle niinku, ja se oli ihan, niinku, että et, 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 miten sä voit. Ja mä olin vaan, että ei vittu, mulla on ihan hirveä olo koko ajan. Ja, uh, sitten mä lähdin lomalle, mä sanoin, että mä nyt lomalle, että mä katsoin, jos se nyt jeesaisi. Sitten mä lähdin puolesta viikossa Portugaliin. Ja se mikä sitten teki tästä vielä vaikeamman tajuta oli se, että kun mä olin siellä Portugalissa, niin kuin Mimmi oli siellä kans, niin mulla oli ihan, ihan karma olo niin siellä. Ja sitten mä aloin miettiä, että mitä helvettiä, että nyt mä olen lomalla. Että jos tää nyt johtuu töistä tai jostain muusta, niin miksi mulla on se nyt? Miksi mulla tulee se lomalla, kun mä en tee sitä? Ja mä entistä enemmän sekaisin niin siitä. Ja mä, en sit niin enää, mä en enää syyttänyt niin duunia, koska se valuu myös mun vapaa-aikaan. Sit mä olin vaan, että tämä on jotain muuta. <tuh> Sitten vasta, siis mä jatkoin duunintekijöön, mä olin, mä olin niin ihan kauheassa oloissa siellä, aika meni hitaasti, mä olin konferensseissa, mä niin tuli niin kauhean angstilta, että mä niin oksetti. Mm, Jatkoin kuitenkin, koska yrittäjän on ihan saatanan vaikea luokua omasta yrityksestä, ja mä ajattelin, että jos mä nyt saan jotain diilejä tehtyä, niin mä voin sitten rauhoittua, ja, ja sit mä en halunnut, niin kuin, kun meillä oli tullut mukaan, ja on laittanut juuol niin, niin mä ajattelin, että mä haluan niin kuin, aiheuttaa pettymystä hänelle. Joten mä nyt otan oman henkilökohtaisen niin kuin, kehon hinnalla tätä miellyttämistä. Niin ja en mä siitä kenellekään puhunut. Et, frendeille mainitsin, että vähän sattuu ja ahdistaa, mutta mut, jävät on jäbiä. Ja sit vähän sellaista, että sä nyrkillä lyöt vähän tuohon olkapäähän sanot, että you'll be fine sport. Mm, niin, niin, sitten se vaan jatkuja ja, ja yksi. koko tämän niinku vuoden aikana mä kirjoitin itselleni vaan yhden niinku semmoisen mm, Olisi pitänyt tehdä enemmänkin, mutta se oli sellainen tilanne, että mä olin lentänyt ja mun piti mennä tapaamaan Kuola Lumpurissa sitten niinku medioita. Mm, ja aamulla, kun mä olin lentämässä Kuola Lumpuriin, se on se 40 minuutin lento, niin mä istuin taksissa Singaporen kentälle ja mulla oli niin, siis se oli ehkä pahin olla mitä mä ikinä ollut, niin silloin mä päätin, että mun on pakko dokumentoida tämä. Ja, ja mä sitten lähetin itselle niin, niin omaan meiliosoitteeseen sieltä taksin takapenkiltä. Uh, mailin, jossa mä kirjoitin niin kuin, että, että kaikki tuntuu toivottomalta, mikään ei tee minua iloiseksi, uh, jotta mä saan nukuttua, minä syön uh, niinku opamoks lääkkeitä. Niin kuin mua sattuu et, et, et muistaa, että mulla on ollut joskus tällainen olo, että niin tosi samannainen niin avakava maili. Ja se on kirjoitettu niin kuudelta aamulla taksissa. Ja se päivä sitten niin seitsemän tuntia sen jälkeen niin mä olen, mä olen tekemässä postaamassa linkin kuvaa, kun mä oon tehnyt ensimmäisen sopimuksen niin niinku Malesian isoimman mediatalon kanssa. Mä hymyilen ja niinku on, mut mulla se fiilis oli sellainen, että mä voisin hyppää sieltä saatana ikkunasta ulos. Niin, niin, sieltä toimiston niin ikkunastuloa, että mulla oli aivan karme olo. Mutta tuli sitten taputuksia ja hyvä deal ja sijoittajat olivat iloisia ja se ei tuntunut missään. Lensin takaisin sitten samana iltana singikseen ja otin kaksi opamoksi ja nukuin 12 tuntia, siis täysin niin poikki. Heräsin ja se kivut tuli heti takaisin ja sitten se jatkui ja jatkui tällaista tyyliin. Sitten taisi olla joulukuussa. Joulukuussa vasta. Mä kävin psykiatrilla ehkä kertaa, koska mä olin käynyt kaikki lääkärit läpi. Ja kaikki lääkärit oli vaan, että ei mitään ei löydy, että me voidaan poissulkea, että sulla on jotain tyysistä vikaa. Ja sitä on hirveän vaikea sitä vastaan, kun joku sanoi, että, että, se, niin kuin, että ei, ei täällä voi olla mitään. Niin psykiatri oli sitten, että Nää kivut on sit luultavasti psykosomaattisia, että sulla sul, sul niinku, sul on aivokemiat tai helvettiä, että et sä, sun aivot vaan aiheuttaa sulle kipua, jotta sä pysähtyisit, mutta ne ei ole niinku oikeita. Ne, ne kivut ei, ole, ei viittaa mihinkään vakavaan sairauteen, vaan lähinnä vaan siihen, että saat täysin niinku poikki. Hevosvoim,
0: ja, hevosvoimia oli, mutta ei ollu
1: Ei, Joo, jep, jep. Ja se sanoi mulle sitten, että sun kannattaisi ottaa tätä masennuslääkettä, tätä bella sitten. Ja mun eka reaktio oli, niinku, että vittu mä en ota todellakaan mitään masennuslääkettä. Et, et, et mä, mä yritän tehdä jotain muuta, jotta tämä häviäisi. Öö, sitten mä jatkoin hommia, mutta ne kivut vaan oli siellä ja se ahdistus oli siellä. Niin sitten vasta helmikuun lopussa että niin jouduin nöyrtymään niihin piltsuihin. Ja ei siitä syystä, että mä paranisin, vaan siitä syystä, että pystyisin tehdä duunia.
0: Niin, koska first things first tyylisesti. Niin,
1: mm-hmm. <laughs> niin jep, vittu, joo, hyvin sanottu, tota, first things first. Uh, Sitten, kun ei ne piltsut niin kuin suoranaisesti mitään helpottanut, koska mä jatkoin sitä, sitä hommaa, niin, niin sitten huhtikuussa mä olin käynyt vielä Tokiossa, missä mä olin periaatteessa käynyt Slushin Tokiokonfassa ja, ja, ja niin kuin kärsinyt taas helvetin kaikki niin kuin, saatanan kolkat. Ja silloin mä olin niin kuin, että vittu, ei niin kuin, ennen kuin mä lähden tästä pois, niin tämä ei tule poistumaan. Silloin mä olin niin tajumaan sen, että ei se, niin kuin, ei se aika sitä korvaa, vaan se on tämä niin kuin tekeminen. Sitten viikareissu oli Kannesiin huhtikuun alussa. Ja kun mä tuun sieltä Kannesiin reisulta kotiin, sit, silloin mä päätän, että tämä ei, niinku, ei enää vittu ole. Niinku, tämä ei toimi tää yhtään. Ja sitten mä, sit mä sanoin mun yhtiökumppanille, että mä, mä, mä vaan en, en pysty tehdä tätä. Ja hyppään pois. Sitten, ja, ja menen sitten lääkäriin toukokuun ekalla viikolla. Ja... Tota, se laittaa mut sairaslomalle ja siitä sitten alkoi niin prosessi, jos mä edelleen oon, mutta silloin alkoi kivut heti, heti tota, um, niin kuin laskemaan. Et tuli heti parempi olo. Eli sulla
0: on on. nyt, onks mä nyt oikeas, että sulla on nyt niin kuin sitten parisen vuotta tätä matkaa nyt takana? On, on joo. Ja matkaa varmasti... Tai sanotaan näin, kun tuota, tuota tarinaa tuossa äsken kuuntelin, vähän sykkeistä ja, ja muista, niin tässä kohtaahan on sinällänsä hieno todeta, että tarina on totta ja, kerto ja elää. Joo. Ja, vielä ainakin. Että, tuota, Joo. Toi, toi vetää hiljaiseksi. Siinä tuli monta semmoista kohtaa näin miehenä itsekin, että minä hänen lääkäriin mene koska mm. ei ne mitään mistään tiedä, tyylisesti.
1: Yep.
0: Mä en usko, että, että itse olen ollut ehkä noin vahvassa tilanteessa, vai onko mulla päällä en tiedä, mutta, <tri> mutta, <tri> mutta, <tri> tota, että et olisin ollut itse noin vahvassa tilanteessa kuin sinä oot ollut, mutta, mutta valitettavasti tunnistin sieltä asioita Joo. ja, ja tämmöistä niin väsymystä, itsekin joskus, joskus kokeneena ja noin poispäin, mikä sinällänsä taitaa olla ihan, ihan normaaliakin. Normaaliahan ei ole se, että se kestää vuoden. Ja, niin. ja tässä, tässä kohtaa niin sinun kohdalla se nimenomaan on kyse siitä, että se kesti noinkin kauan, ei nyt ihan vuotta, mutta ennen kuin, ennen kuin sitten havahduit tähän mielenkin tilaan. Eli niin kuin sanoin tuossa äsken, että, että tota, hevosvoimia löytyi, paukkuja olisi ollut, mutta kukaan ei ollut ratissa. Että et, tavallaan niin kun, suunta oli, oli hukassa, Ää, ei ollut tapaa mennä eteenpäin, koska <köhö> ei ollut sitä ohjastajaa paikalla. Se oli lähtenyt. Ja Joo. näinhän se käsittääkseni se mieli toimii, eli se justiin, niin kuin sanoitkin, niin varoittaa niistä, niistä asioista. Ja, ja alleviivaan ja allekirjoitan hyvin nopeasti ton, että... Että me miehet varsinkin ollaan aika useasti sellaisia, että me jopa kielletään näitä merkkejä perustain nyt mihinkä, milloin mihinkäkin lapset kiukuttelee, niin siitä tulee, joo ei ei se voi olla, että lapset nyt vaan kiukuttelee, ne on nyt sellaisia ja ja näin. Että että, että siinä vaiheessa, kun meinaarit rupeaa mieleen poraamaan oikein kunnolla ja ja ottamaan, ottamaan kupoliin, koska mä... Jaksan uskoa, että tämä on yleisempää, kuin annetaan ymmärtää. Tässä, siis tässä meidän yhteiskunnassa varsinkin.
1: On, ja, ja mä laitoin jonkun Facebookiin jonkun, siis mä niinku siellä jotain tilityksiä tein, niin sit siellä niinku jotkut niinku mieskommentit oli just, että, että mitä sitä tekee, saatana, kun niinku pitää maksaa laskut, Juuri että näin. tässä on kivuissa niinku monta vuotta. Mä Okei, okay. it's your call. <laughs> Jatka sitten, mut tiedät, vaan tiedoksi sinulle, että tämän hinta voi olla sulle aika niin kuin, paralysoiva.
0: Joo, mutta tässä se tuleekin se justi se dilemma, koska niin kuin sanoit, laskut on hoidettava. Näin meidät on opetettu tässä, tässä maassa ja totta kai näinhän se pitää ollakin. Laskut on hoidettava, ei siinä mitään. Mutta se, se harvoin tulee tullaan miettineeksi sitä, että kumman kautta se lasku on suurempi. Se, että mä hoidan nyt itseni kuntoon, otan siinä vähän hittiä joo, mm. vai annetaan tämän tilanteen mennä pahemmaksi, ja sitten se hitti kenties on niin iso jo, että mä en selviä siitä enää.
1: Ehkä. jep, niin. jep, jep. Ja, ja niin tuohon, tohon, tota, kun sä puhuit siitä, että on elossa vielä ja tällaista, niin mm. siis m- mä oon aina ollut niin tosi iloinen ja positiivinen. Se on vähän semmoinen niin ihme peruspiirre, ihan siis pikkulapsesta asti. Mutta mut tota, mä en ikinä, niin kuin, edes ikinä ymmärtänyt uh, niitä ihmisiä, jotka tekee niin itsemurhan vasta kuin itse asiassa viime vuonna, tai toissa vuonna. Uh, kun, kun se angstia, ja se, se paha olo oli niin käynnissä, niin silloin mä niin kuin, olin, että, että ensimmäistä kertaa, en mä, en mä olin niin tekemässä sitä, mä olin, niin kuin, että, et, vitsi, et, et jos mä tässä tilassa joutuisin elämään, niin sit mä ymmärrän, miksi joku haluaisi lopettaa sen pahan olon tunteen. Et, et, kyllä mä niinku osaan sympatisoida niiden kanssa, jotka vaan ei vittu pääse eroon siitä. Että et ei, niinku, ei oikeasti mitään muuta tietä ulos. <lacht> Ni, niin se on ihan karmeaa olla tuollaisen kynsissä. Niin,
0: niin, sinähän tulee siis todennäköisesti tulee se, että se on se ainoa lääke. En mä löydä enää muuta. En mä tiedä, siis mä, mä, en, 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 ei, mulla ei ole lähipiirissä tällaisia tapauksia ja, ja niin ja kaikki myötätuntoni niin heille joilla on, koska tota, he on jäänyt sen tavallaan sen sairauden sitten vielä maksamaan sen jälkeen, kun se ihminen, jolla se on ollut, on poistunut. Mutta tota yep. Jep. Ja, ja Jep. sanoisin tässä kohtaa, että ihmiset, jos, jos teillä jotain tämmöisiä viitteitä lähipiiristä on, niin hakekaa sitä apua. Älkää jääkö sen kanssa yksin ihan oikeasti. Se ei ole leikin asia missään nimessä, ja, ja tota, siihen pitää mahdollisimman pian sitten ottaa, ottaa niin kuin kiinni kunnolla ja mennä, mennä sen kanssa eteenpäin, että se tulee
1: hoidettua. Tohon tota, noin... vielä, mä, mä heitän tuota Friend, joka on vähän taistellut demonien kanssa, niin tota, silloin kun mä olin niin kuin, just semmoisessa ihme mustas aukossa siellä, niin tota, se suositteli mulle yhtä kirjaa, minkä nimi on Darkness Visible, joka on William Styronin kirjoittama. Se on niin vähän semmoinen klassikko masennuspiireissä, jos näin absurdisti mm-hmm. voi itsensä, uh, niin siinä se, 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 se kirjailija itse, William Styron, on kärsinyt niinku severe depressionista, ja se, se, se kuvaa sitä prosessia, ja sen niin kuitenkin, se kuitenkin selvisi siitä sitten sen itse, niin, niin se oli sellainen kiire, mikä teki vaikutuksen, koska vaikka se oli niin ollut niin todella todella pahassa paikassa, niin sano vaan, että, että se mikä on hyvä masennuksessa, että kyllä se joskus vielä helpottaa, että se on niin ihan varma, niin, niin, niin mä sain siitä sellaista niin toivoa, että, että vaikka kuinka syvällä on, niin, niin jos vaan jaksaa, niin kyllä se aika sen sieltä hoitaa.
0: Niin, eli, eli, eli jaksaa tosiaan kulkea polkua eteenpäin, mutta tässä tullaankin mun mielestä aika nopeasti siihen, että, että yksilön omat voimat eivät välttämättä ole enää siinä, siinä kondiksessa, että hän jaksaa, jolloin tullaan siihen lähipiiriin ja ystäviin. Hei, pitäkää huoli. Kyllä. Ja, ja, ja kantakaa, ottakaa sitä vastuuta siitä, että se, se kaveri on nyt jäänyt jälkeen ja se on teidän homma nyt himmata vähän omia juttuja. ja ja kuunnella, kuunnella sitä ja, ja, ja huolehtia siitä, että se, se kaveri pysyy siinä remmis mukana. Näinhän se menee. Että yeah. et Ota... ei, ei jätetä kaveria jälkeen, niin sanotusti. Näin metaforan puhuttua. Mutta tota... Tuli tuossa mieleen, kun sanoit tuosta kirjasta, että et, tota, YouTubesta löytyy semmoinen tota, pätkä kuin Black Dog. Se kertoo kanssa niin kuin, tota, tästä mielen, mielen masennuksesta ja mie, semmoista, kannattaa katsoa se, se avaa, no. avaa aina, jos, jos vähänkään on semmoisia tuntemuksia, niin kannattaa katso, katsoa se klippi, se ei oo pitkä, mutta tota, noin, niin se, se kertoo hyvin siitä, että kun mieli on se musta koira, eli kuka käskee, käskeekö se musta, musta koira sinua, vai käsketkö sinä sitä mustaa koiraa, ja... Black, Black Dog, YouTubesta löytyy varmasti sen. Kannattaa, kannattaa, kannattaa vilkasta. Oikein hyvä. Hei, mennään eteenpäin. Nyt on, on todettu, että masennus on, on sitten todellinen asia, ja sä et sitä, sitä sitten piiloon pääse, niin ää, mistä sä löysit sen voiman sitten oikeasti, oikeasti mennä eteenpäin? Oliko tässä apuna se, että Meillä taitaa olla kahvihuoneen ensimmäinen triathlonisti täällä Languota mukana. <tos> muka, mukana Touhussa. Eli oliko, oliko peruskunto se mikä sinua vei eteenpäin? Oliko se ystävät? Mistä se voima löytyy?
1: No, sen sen Syyrikin jälkeen. Mä itse asiassa aika lailla lopetin treenin, koska joka kerta kun mä sitten juoksin tai tein jotain, ne kivut palaas Tai siis mulla tuli ahdistusta. Joten mä olin vaan, että ei, mun, mun, mä en pysty enää treenata. Ja hyväksyin sen. Uh, mä hyväksyin sen, mikä oli aika mielenkiintoista. Uh, ja mä en vieläkään pysty treenaamaan. Uh, mä olen nyt kahteen vuoteen periaatteessa treenannut, vaan mun, mun, mun hermo, 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 hermosto ei vieläkään jaksa sitä. Uh, Mutta. Se mikä on huvittavaa on, että on, on olemassa sellainen, tota, mikä liittyy just tähän mun palautumiseen, on sellainen efekti, mikä nimi on The Opponent Effect. Uh, eli otetaan esimerkiksi, että uh, on, on nyt joku, vaikka Liisa, joka istuu duunissa ja sitten hän kokeilee rintaansa ja huomaa, että siellä on joku ko- kova osa. Uh, Liisa panikoi ja alkaa pelkäämään, että vitsi, että onko mulla syöpä. Joten tässä vaiheessa si. Hän, hänen pelkotilansa nousee ja hän alkaa, niin kuin, häntä alkaa pelottamaan. Hän soittaa lääkäriin, puukkaa ajan. Tämä pahin pelkotila alkaa vähän laskemaan. Sen jälkeen hän menee lääkäriin ja saa sitten diagnoosin, että ei sulla olekaan mitään. Se, mitä tapahtuu, on, että vastapuolen reaktio herää, joten hän hyppää tästä pelkotilasta täysin päinvastaisen tilaan, ekstaasiin. Hänestä tulee tosi onnellinen, kun hän kävelee siellä kotiin. Hän on iloinen, että hän elää ja hän saa energiaa ja hän on niin kuin tosi positiivinen ja muuta. Mutta kun hän herää huomenna, kaikki on taas normaalia. Eli sitä enemmän tuskaa me tunnetaan, niin silloin on yleensä aina vastareaktio eli the opponent effect. Ja tämä on se, mitä mulle, mulle tapahtui. että kun mä olin sanonut, että mä jään pois, niin se helpotus, että mä en oo enää siinä mukana, oli tosi positiivinen. Joten kun mä menin lääkäriin hakemaan tämän tota, sairasloman, niin mulla oli niin kuin kevyt masennusdiagnoosi. Mutta sitten kun kesä oli mennyt eteenpäin, ja mä olin kotona, ja se oli tasautunut se tila, niin mulla oli keskivaikea masennus. Joten se... Se, että mä pääsin eroon siitä, mikä selkeästi aiheutti mulle huonoa niin kuin vointia, niin jo boostasi mut niin kuin positiiviselle puolelle lyhyellä tähtäimellä. Mutta koska ne perusongelmat olivat siellä vielä, niin mä palasin sitten sille, niin kuin vähän vaikeammalle puolelle sitten myöhemmin. Niin, niin toi on semmoinen huvittava yksityiskohta, että joskus saat niin onnessaan, että sä saat sen muutoksen elämässään että sun lääkärikään ei välttämättä huomaa susta, että sulla on niin kuin paha fiilis.
0: Mm-hmm.
1: <laughs> Meet Mut... me,
0: me niin sanotusti, ö, ö, me et lääkäriin puolivammaisena, jos se, tämän niin. tämän väärin sanoa näin, mutta siis, tämän, siis pointti oli vain se, että sä veit vaan puolet murheista sinne lääkäriin nähtäväksi tavallaan.
1: Joo, ja, ja, ja mä olin tosi helpottunut kato siitä, että mä pääsen siitä irti. Että, mä olin aina pelännyt, että jos oman jättää, niin se on niin katastrofi ja muuta, mutta se, se oli mennyt niin pitkällä, niin mä olin ihan, ihan saatanan onnellinen. Tota, että, se, että mä pääsen siitä pois. Ja nyt jälkikäteen, jos mä, mä nopeasti vedän tästä jälkikäteen, niin juttuhan oli se, että se viimeinen vuosi siinä firmassa, niin öö, se tuote, mitä me niin oltiin myyty oli niin spin-offi. Joten tää on sellainen, mitä mä sanon yrittäjille kanssa, että kun sä teet jotain, jos sulla on niin idea lähteä tekemään jotain juttua, ja sitten sä huomaat, että se pivot, pivotti vaiheessa ei toimi niin sä saatat siitä spin joku muun tuotteen, mikä sitten toimii. Mutta se ei ole enää se alkuperäinen idea, minkä takia sä lähdit yrittäjäksi. Ja sit pitää aina kysyä itseltään, että onko tää sellainen progist, missä mä haluan olla viisi vuotta mukana, että onko minä henkisesti synkassa tämän kanssa? haluanko mä tehdä tätä? Niin mä en ollut ikinä sen viimeisen tuotteenkaan välttämättä täysin synkassa. Joten m- m- mä koin monesti niin myyntipalveria muuta, että kun se oli semmoinen mainos algoritmi että Vittu, mitä mä teen, että mä jotain vitun mainosplatformia jonnekin, mikä ei, niin kun, mä vihaan mainoksia. Fieni <tos> <tos> niin, dilemma. <tos> <tos> niin, ja niin, sit mä olin tosi, että et, yksi iso, iso komponentti sitä mun, mun masennusta ja oli se, että mä en elänyt siten, miten, mitä mä halusin, mä en tehnyt sitä, mitä mä halusin tehdä, vaikka se oli mun kirmakka. <tos> että et, se oli yksi niistä, niinku kuin jutuista, että et, ja sen takia mä sanon yleensä nyt, että niin burnout, uupumus, masennus, mitä sitä kutsua, mm. ei ole sairaus, vaan siirtymävaihe merkitykselliseen elämään, löytämiseen. Ja, ja...
0: Aika hienosti sanottu, mutta tässä voisin äkkiä <tos> siis Mä ymmärrän tuon sun viestis ihan täysin. Moni muukin sen ymmärtää varmasti ja noin poispäin himpun verran, anteeksi nyt vaan, mutta himpun verran kuulostaa ehkä himpun verran liian romanttiselta kuitenkin. Et, <tos> siis varsinkin sellaiselle ihmisille ja henkilöille, joilla, joilla masennus on käynnissä. Joo, toki, joo, toki, 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 tietenkin, toki tietenkin niin kuin tässä varmasti haet sitä, että, ja niin kuin sanoit tuossa äsken, että, että tota, se loppuu kyllä. Jaksa yrittää, mene eteenpäin. Et sama, samaa viestiähän tämäkin on, on mutta tota,
1: voi jo, jo, jos... liittyy, liittyy lähinnä ehkä siihen niin työelämän, työelämästä koettuun niin kuin, mm, merkityksettömyyden tunteen lähteisestä niin burnoutista tai uutumuutta. Se on ehkä enemmän kohdistettu siihen, että joo, mä ymmärrän sun pointin, ei, ei ehkä masennusta tohon, tuohon niin vetää mukaan, mm. mutta ne, jotka tavallaan just tuo työelämässä kokee, että ne tekee ihan niin paskahommia, masentuu sen takia, niin se voi olla ihan vaan sellainen triggeri, että sun pitää tehdä joku elämän niin muutos. Joo,
0: tuon että... Tom, alla kirjoitan ihan täysin, koska niin valitettavan moni, moni ihminen tekee sellaista duunia, sellaista työtä, missä luovuus, oma henkilökohtainen luovuus, ei pääse kukoistamaan. Ja mulle ainakin, en tiedä nyt, no... Mä ehkä voisin sanoa, että luovuus on sellainen peruselementti, mitä jokainen ihminen tarvitsee jollain tasolla. Toisille riittää vähemmän, toisille vaatimus on isompi. Mm, Itse, yeah. Itsellä se on, on sellainen, että haluan nähdä omassa työssäni ensinnäkin sen jäljen, mitä olen tehnyt ja, ja mitä olen sanonut aikaiseksi. Koska sitten siinä tullaan siihen, miten mut on kotona opetettu, että jos johonkin nimesi verät alle näin, niin kuin, metaforisesti puhuttaen, niin niin, itse vastaat siitä alusta loppuun. Ja tämä on taas, mulla kulminoituu tähän, että että se luovuus ja se kyky ja ja lupa tehdä asioita totta kai yhteiseen suuntaan, yhteisen päämäärän saavuttamiseksi, ei siinä mitään. Nämä on tärkeitä juttuja, joka fokusoi sen kokonaisuuden eteenpäin, mutta tarviiko se aina tehdä samalla lailla, kun se on kolme, viimeiset 30 vuotta tehty. Tää, tää, tästä tullaan niin kuin siihen, että on, on ihmisellä, jos, jos ei nyt ajeta, ajeta tavallaan taloutta aivan konkurssin partaalle, niin ihmisillä on lupa kokeilla. Niillä pitää olla lupa kokeilla erilaisia asioita ja erilaisia tekniikoita ja tapoja. Ja täm, tätä mä niin kuin ajan taas takaa. Niin kuin, että, että minkä takia esimerkiksi niin kuin Asia, mitä mä en kykene ymmärtämään, ja nyt kaikki ottaa kynä ja paperin esille. Mitä asia, mitä mä en pysty ymmärtämään, on se, että kun mä menen messuilla käymään, niin minkä helvetin takia jokainen tarjoaa mulle sitä kuulakärkikynää. Miksi? Onko, onko todellakin näin, että teidän tai niin kuin ihmisten, ihmisten niin kuin ajattelumaailma ei pitemmälle riitä? Totta. Maailma on täynnä erilaisia asioita ja juttuja ja näin päin pois. Tuokaa jotain. Kun te tuutte seuraavan kerran nyt, otetaan nyt vaikka tästä niin semmoinen mulle aikaisemmasta työelämästä tärkeä messu, alihankintamessut. Kun te tuutte sinne messuille, niin tuokaa jotain paikallista. Sinne tulee jengi joka puolelta ja noin poispäin. Älkää nyt jumalauta niitä kyniä tuoka. Niitä, niin. niitä, niitä on maailma täynnä. Ja se, joka löytää kadonneiden kynien luolan, Niitä, niitä meinaan on siellä. Että mm. tota, et ihan turha homma. Siis et, vähän eksytään nyt, mutta tämä on nyt se mun pointti vaan, että luovuus. Miettikää, kokeilkaa rohkeasti. Heittäkää itse ne peliä. Ei, ei nyky, nykymaailmassa niin auta jäädä jarruttelemaan.
1: Mm. Tulee no, paljon parempaa sieltä. Tämä impressio markkinointi, kun sä kirjoitat nää tällaisen logon, niin kai ne miettii sitten tolla tavalla sitten.
0: Niin, mm. no, se voi olla näinkin toki, mutta, mm. mutta, toki. mutta tota, Sano nyt rehellisesti, toimii montako, kau... montako, montako, montako ostopäätöstä olet tehnyt kynän perusteella? <tos> joo, niin. yhtäkään. Niin, Että et, 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 tavallaan, niin kuin, joo, okei, okay. psykologia ja kaikki tuodaan tähän mukaan, niin varmasti tämmöisiä pointteja siellä on, mutta, mutta no joo, nyt vähän eksytti. Jo, mut Mutta no. mut, siis mulle tosiaan luovuus on tärkeä, ja mä kannustan sitä tekemään sitä, koska kun palataan nyt tähän meidän aiheeseen, niin... Mä melkein uskallan väittää, että luovuus vapauttaa sellaista energiaa, mikä taistelee jopa tämmöistä masennusta vastaan. Onko oikeassa joo. väärässä vai
1: mitä oot mieltä itse? Joo, ei ole ehdottomasti. Ja, ja luovuus, ja sitten sit, niin mun pitää sanoa, että siis, niin merki, merkityksellisyyden tunne, niin jos sä teet jotain, missä on oikeasti merkityksellisyyden tunnetta, ja teet, niin mä sanon, että niin kuin, äh, riski joutua masennuksen kynsiin tai vastaavaan, kyllä selkeästi pienenee. Mm. Et, 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 niinku, et, et, totta kai sulla voi tulla kaiken, siis no eläinlääkäreillä, niillähän tulee tällainen niinku emotional fatigue, et, et, tai kun sä jää, saat jotain kehitysmaissa jotain mestua, niin niinku, siellä tulee liian paljon sitä. Mm. Niinku. Mutta mut, mut, niinku, mä koen, että nykyyhteiskunta, vaikka siis, Don't get me wrong, mä olen kapitalisti, niin mä, <laughs> Ei siinä mitään vikaa ole, kun
0: se pysyt järkemissä rajoissa, ei siinä mitään vikaa
1: yep. uh, niin Mä kuitenkin koen, että, että se suunta, johon tässä ollaan menossa, siis jos katsoo kaikki tilastoja ja kaikki mitä nimen hyvinvointiin liittyy, niin, hyvinvointi liittyvä, niin siis kaikki on menossa päin vittua henkisesti. Ja me etäännytään koko ajan sellaisista asioista, joista me oikeasti tykätään. Niin se on niin ironista tavallaan, että samalla kun me täällä länsimaailmassa vaan voidaan huonommin ja huonommin ja aletaan katsomaan niin itäänpäin just meditaatiota ja ym. muuta, niin sitten idässä idealisoidaan länsimaailman piirteitä, niin meidän pitäisi niin nostaa kädet ja sanoa, että vittu, this is the wrong way!
0: Nimenomaan, älkää tulko tänne, älkää tulko tänne, niin just, niin just näin. Ehkä se 50-60 jossain tuossa puolessa välissä olisi niin. sitten. Elikkä porukalla nyt siperiaan sitten vaan vähän karaistumaan <tos> tässä sitten tai jotakin. Joo, kyllä sä varmasti ihan oikeassa tuossa. Ja, ja tota... Joku viisas, en nyt muista ja näin, mutta eikö se ole näin puhuttu, että että keho ja mieli tasapainoon ja ja tämmöisiä asioita. Eli riittävästi liikuntaa, lepoa, ruokaa oikeassa määrin oikeanlaista ja ja, justiin sitä luovuutta, ajatuksia sinne, niin sitten ihminen on on tasapainoinen. Mä en itse koe olevani tasapainossa tällä hetkellä sinällänsä, että, että tota, varsinkaan niin tuon kehon koostumukseni kautta, että äh, tarvitsisi varmaan jotain tehdä sillä puolella, mutta, mutta, mutta kahvihone esimerkiksi on mulle ollut semmoinen hyvä väylä toteuttaa mm. ja, mm. ja, ja olla, olla niin kuin tehdä jotain, jotain erilaista, minkä ei mitään koulutusta aina ole poispäin, että on vaan lähdetty rohkeasti kokeilemaan ja ja tämä on niinku tavallaan sitä jatkumoiselle kynätarinalle, että, että ollaan rohkeita, kokeillaan, koska
1: ei, ole, ei, ole.
0: Ei, ei se lopu viimeksi sitten niin menetys, mitä siinä sitten voi menettää ja noin poispäin. En, en mä koe tässä kohtaa menettäneeni yhtään mitään, et niin, tuota, et, et, et esimerkiksi kahvihuoneen pointteissa. Päinvastoin se on jopa lu, luonut mahdollisuuksia ja luonut asioita. Mä keskustelen sun kanssa. Sulla on, sulla on iso tarina taustalla, merkittävä tarina taustalla, mikä on muovannut sua, muovaa edelleen, vie sua jonnekin, minkä on ehkä vielä vähän sumun peitossa, mutta päivä päivältä tulee lähemmäs ja lähemmäs ja kirkastuu ja terävöityy. Jep. Ja tota, ei se tarkoita sitä, että. että että kaikkien täytyy ruveta tekemään podcasteja ja noin poispäin, ja hyvä on, älkää tehkö koska mä en kaipaa kilpailua liikaa, että tämä on ihan hyvä, että, että ei onni niin kaikki. Yeah. Mutta siis mikä se sitten ikänä onkaan? Se on, no, voi olla käsittämättömiä asioita, mistä se oma, oma fiilis löytyy ja, ja juttuja löytyy, että tota, rohkeasti kokeilemaan maan ja katsomaan sitä maailmaa, se raha on tärkeä asia, mutta se ei todellakaan ole kaikki kaikessa. Näin se, ei, näin, ei. Se vaan menee. näin se vaan menee. Hei, mennään seuraavaan ja viimeiseen, viimeiseen kysymykseen, aiheeseen. Sä oot nyt seurannut tätä bisnesmaailmaa läheltä, pitemmänkin aikaa ja, ja näin, niin jos vaatellaan suomalaista työmaailmaa ja yrittäjiä, saat ollut, ollut itse yrittäjä, olet yrittäjä ja päättäjiä yleisesti ottaen, niin tota... Nyt me fokusoidaan näihin henkilöihin, siis masennushan voi iskeä kehenkä tahansa, sehän me nyt allekirjoitetaan tässä puolin toisin, mutta, mutta jos me fokusoidaan nyt tätä kysymystä siihen, että digittääkö sun mielestä tämmöisiä yrittäjien, johtajien, päättäjien keskuudessa masennuksen aikapommi, onko siellä, kuinka tiukalle he on vedetty, kuinka, kuinka kovilla he on päivästä toiseen tehdessään päätöksiä, suuntia ja näin päin pois. Oletko tota, mitään mieltä siitä, että pystyykö, pystyykö he rentoutumaan riittävästi ja palautumaan, jotta, jotta sitten tämmöiset päätökset voidaan tehdä, koska jonkunhan täytyy aina päätökset tehdä?
1: Siis on todellakin on. Mä, mä tiedän niin monta, siis mä tiedän paljon henkilöitä, jotka pyörii muun muassa startup-foundereina, mutta myös ihan siis liike ja mä juttelin muun muassa tuon James Hewittin kaa, ja kun se kertoo niistä niin high performer tyypeistä jotka, jotka käy sen luona, niin ne ei ole valmiita tekemään hirveästi kompromisseja siitä työnteosta. Ähm, että kun se vaan, että ei se niin periaatteessa Jameskään pysty muuttamaan jonkun tapoja, vaan se yrittää luoda sinne sellaisia tyynyjä, niin kuin, että ehkä saisi joskus nukuttua vähän ja tällaista, mutta kun se kertoo, että ne on niin ekstreme tyyppejä noi tuolla niin kuin top, top tota, argumentissa, niin siellä, mä en tiedä, koska siellä romahdetaan, mutta kyllä siellä, kyllä siellä romahdetaan. Ja se, mikä, mua, niin kuin, mikä mä luulen suurin syy siihen, on, että ne on omien mielensä vankeja jollain tavalla, että et, et, ne, ne luulee, että ne ei pysty lopettamaan sitä. <laughs> ne asettaa itsellensä rajoitukset, että niin, mutta en, kyllähän minua tarvitaan täällä, mitä mä teen ilman tätä ja, ja niin edelleen. Että ky, kyllä, niin kuin, siis mä, mä voisin niin kuin, Mä voisin lyödä vetoa, että 25 prosenttia Suomen pörssiyhtiöiden toimereista voi ihan vitun huonosti.
0: Se on aika vakava näkemys kyllä asiaan ihan oikeasti, koska se vaikuttaa sitten aika moneen muuhunkin ihmiseen, henkilöön, talouteen, YMS. Rinnakkaisvaikutukset on valtavat, jos prosentti on noin kova.
1: Joo, koska siinä pitää katsoa myös sitä kausaliteettia, eikä se välttämättä joudu siitä tuunista, vaan siitä henkilöstä. Mä yleensä sanon, että tulee aina olemaan prosentti ihmisiä jotka mitä tahansa sä niille sanot, ne tulee ajamaan itsensä täysin piippuun, koska se on niiden luonnossa. Et, et on se, niin kuin mä sanoin eilenkin, et, että vaikka ne olisivat raksa hommissa, niin, niin ne, ne palais loppuun, koska ne tekis kaikki viikonloput ja se kovemmin kuin kukaan muu, koska se on niiden niin driveri. Niin tollaiset ihmiset hakeutuu myös tosi haastaviin tehtäviin ja, ja niin kuin menee, menee sinne niin kuin top, top positions, niin se on niin kuin, ei se ole sen firman syytä välttämättä, vaan se on yksinkertaisesti ne henkilöt on vaan niin, niin sanotusti prone tähän tota, loppupalaamiseen. Et, et siellä on vaan yksinkertaisesti sellaisia henkilöitä, jotka on riski, riskialttiita tuollaiselle. Jos katsoo niin kuin yksi tutkimus, mikä tehtiin niin startup toimareille ja, ja founderille, niin, niin, niin ADHD, bipolarity, äh, kaikki tuollaisia, niin ne on niin, niin paljon enemmän yleisiä niillä ihmisillä, <laughs> kun, kun muilla, niin se kansa, kansalla. Mm. Et se on,
0: onko se vaatimus saada tuommoinen positio, niin että et pääsee tuommoiseen hommaan? niin Sulla täytyisi vähän tämmöistä piirrettä olla. <laughs> Mä luulen, An, Anteeksi,
1: se... nyt vaan pikkusen mustaa huumoria. Mutta, tota, mutta... Eiku, joo, joo eiku, kyllä se on. Että, tota, niin kuin jos joku luulee, että niin pörssiyhtiön toimari, okei, okay, Suomessa sä voit päästä sinne ei niin isolla, mutta jos sä katsot niin kuin kansainvälisesti, niin... Siis se kilpailu siitä, siis on fears, fears. varsinkin niin jenkeissä, niin siellä joudut oikeasti puukottaa jengiä niin kuin, siis todella pahasti, jotta pääset sinne topin, ei, niin ei se ole enää lastenleikki, se on all out war. Niin joo, joo. Ni, niin, kyllä se vaatii aika psykon niin henkilön <laughs> oikeasti Ni, niin päästä sinne. Ja, ja et, et en mä tiedä, jos Suomessa on nyt näin Aha. nyt mä sanoin 25 prosenttia, se on aika, aika kova, kova statementi, mutta kyllä se on, kyllä se on, niin kuin, kyllä mä sanoisin, että se on aika yleistä kuitenkin, että ei voida ihan, ihan hyvin, ja, ja se mitä mä enemmänkin ehkä fokusoisin, mitä mä koen, niin kuin, että, että koska ne ihmiset on, on se prossa, siinä on sellainen niin quote, mikä tulee burnoutamaan. niin sitten jos katsoo niitä työntekijöitä niissä firmassa, niin mitä firmat voi tehdä, kun tästä mä luen noin, niin suurin ongelma, mitä mä tutkimusten mukaan on, on että adminin, admin tehtävien määrä on kasvanut räjähdysmäisesti 70-luvussa ylöspäin. Et kaikki prosesseja, tulosvastuuta, kvartaalraportteja, form, forms tai mitä kaikkea on, on lisääntynyt. Et se sun koretuuni, niin siitä aika iso osa on kaikkea turhanpäiväistä sisäistä kommunikointia. Ja jos sä oot hyvä myymään tai jos sä oot hyvä tekemään jotain, niin Enemmän ja enemmän sun energiasta menee turhanpäiväseen niin kuin sun mielestä turhanpäiväiseen ja ehkä jopa objektiivisesti turhanpäiväiseen niin niin jutuihin. Ja, ja se on se ongelma organisaatiossa mun mielestä on se, että katso vähän nyt, että kuinka paljon oikeasti siitä työajasta menee siihen koreduuniin ja kuinka paljon sun työntekijöistä tekee kaikkea, mikä ei ole niille miellyttävää. <tos->
0: Niin, ja siinä on äkkiä riski siihen, jopa siihen mikromanakemointiinkin tulee sitten ja noin pois että ruvetaan säätämään ja, ja ruvetaan niin, kuin, äh, niin. onko, onko, onko mikromanagemointi jopa, jopa sairaus sinällänsä, joka, jo, joka johtajaa kohtaa, että se rupeaa niin kyttäämään sitten, että kaikki tehdään, vaikka niille mm-hmm. ei edes, edes olisi edes niin kuin pointtiakaan, mutta kun se nyt on vaan sanottu, että se pitää tehdä, niin se pitää tehdä. Kukaan ei ymmärrä yeah. miksi. Eli näkisin niin semmoisena jatkumona tässä kohtaa jopa tomosen asian. Eli tu, ää, se, on, se, on, se on raaka homma, että jos, jos niin johtajan puolella noinkin suurta prosenttia mietitään, koska sehän ei niin jää pörssiyhtiöihin. Ja, ei. Tuota, ja, ja pk-sektorihan on valtava työllistäjä tässä maassa, ja, ja miksei ne ongelmat ulottuisi sinnekin, No, mitä tällaista voitaisiin tehdä? Onko ajatuksia?
1: No, Tämä on se, mun mielestä se ongelmallinen niin, juttu, kun mä, mä puhun tuolla just niin mä olin keskolle ja mä olin just, niin, tiedolle ja muulle, niin tota, kun... se, on, se, on, se on osittain korporation tota, vastuulla, mutta vaan osittain. Siis, suurin osahan on yksilötasolla kuitenkin, et, et, niin, kun, että just se merkit, teetkö sinä jotain, mistä sinä koet, että se on niin, merkityksellistä, Um, niin on niin kuin ehkä neljäs osa ja kolmen on on yksilöllä niin kuin vastuulla, että mitä se haluaa oikeasti elämällään tehdä. Onko tämä unelmatuuu, niin viihtyykö hän, kokeeko hän, että tämä, hän tekee jotain, missä on merkitystä ja muuta. Niin, niin se mitä mä korporaatioille yleensä sanon, niin katsokaa nyt oikeasti vähän sitä, niin kuin, mistä kenkä puristaa niillä työntekijöillä. Että onko se kaikki tämä sisäinen raportti, kuinka iso osa? Duunista menee sisäiseen raportointiin, koska Harvard ja Harvard Business Review, kun ne on tutkinut tätä, niin se on ihan jäätävän niin iso osa työstä menee sellaiseen. Niin, niin se on se, mitä korporaatio voi tehdä. Ja sitten jos sä oot pien, pomo, esimerkiksi, niin et sä voi vaan sanoa, että et, et ei tehdä viikonloppusin tai ei tehdä iltasin, ja sitten itse lähettää meille lauantaina tai kymmenen tilalla, Niin kuin, et, dude, sun pitää olla synkassa sun saatana outputin <tos> Joo,
0: ymmärrän. Eli tavallaan niin kuin johtaja näyttää mallin pienemmässä firmassa, jota, jota
1: sitten pitäisi noudattaa ja, ja ko, niin kuin toistaa, kopioida. Ehdottomasti, koska muuten siitä tulee vähän sellainen, että joo, että joo lähde vaan lomalle ja, ja sulje, sulje meili vaan. Sitten sulla on vähän niin kuin, tiedät, sä, niin kuin mutka siinä ohimolla. <laughs> et, 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 joo, että mä tavallaan sanon tämän, mutta kyllähän sä kaikki tietää. Niin, niin Arko.
0: Niin, katokin sitten, että luet kuitenkin nämä mailit ja, ja tota, pysyt, pysyt taakilla niin kuin lomankin ajan, missä, missä mennään. Eihän se mitään palautumista ole. Sehän nyt on ihan selvä homma.
1: Ja sitten mulla on huittavaa, kun mä luulin aina, että et, et mä oon nyt viime aikoina kuullut samanlaista historiaa, mä luulin aina, että tiiätkä, kun pomo sanoi, että joo, että et, 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 eikö sun ole tekemistä, niin lähde vaan kotiin, niin jos mä pakkasin mun, <toseles> mun, mun, mun tota, niin, koneen yhden maissa, niin hirveä vittu guilty feeling tuli lähteä kattoa kollegoita, että mä nyt lähen. Monesti sitä jäi vaan istua sen, että, vittu, että olisi acceptable aika lähteä kotiin. Ja sitten teki kaksi tuntia jotain ihan turhan päivästä Kyllä. paskaa. Ja nyt mä kuulin aika monelta muulta, että niin kun mä käyn töissä investointipankki Lontoossa ja muuta, kun niille sanotaan, että hei, go take a break, hmm. niin ei ne uskalla. Joo, just näin. Ei vittu uskalla, koska ne pelkää, että ne ei tarkoita sitä. Aivan.
0: Oma, oh. oma työmoraali ja, ja tämmöinen justiin yhteisöllisyyteen jopa leimautuminen sen sisällä, sen yhteisön sisällä leimautuminen slackeriksi ja vaikka miksi muuksi, niin tota, äkkiä tulee siihen, siihen mukaan. Yeah. Ja, ja tota, kyllä tuossa kohtaa, niin kun mä uskallan jopa väittää, että se on nimenomaan tämmöisen nykyaikaisen kaupankäynnin ja nimenomaan tämmöisen kvartaali-ajattelun tehokkaammin, tehokkaammin, tehokkaammin. Se on niinku pipe-produkti tässä kohtaa. Mm-hmm. Se, se on mm-hmm. mennyt sinne ihmisten mieleen. Mutta kun se fakta on kuitenkin siinä, että jos se ihmisen mieli ei toimi, niin se kone ei, ei hyrää eteenpäin. Kukaan ei ole ratissa, mihinkään ei päästä. Tomi, sä olet siitä esimerkki tässä kohtaa.
1: Niin, ja mä otin mukaan ton mun, tota, kun mä perustin sen oman firman, niin mä ajattelin, että vitsi, että jos, jos, jos mä koin tollaista angstia lähteen niin duunista aikaisemmin kotiin, niin mä sanoin, että mä en halua ainakaan, että mun työntekijät kokee sitä, joten mä olin niin aika, aika niin natsi siinä, että mä olin, niin kuin, että vittu, jos sä lähet himaan, niin sä et vastaa niin kuin puheessa. Ja mä olin joku niin yritin niin esimerkiksi sanoneet, että vittu, että I don't want you to feel shame. Ja joskus mä lähdin sit itekin aikaisin vaan niin kuin näyttääkseen, että, että, että kysyin siltä, että, että, että lähdet säkin nyt samaan aikaan munkaan. Niin kuin. Et, et, et kun se pitää se, tulla sieltä johtajalta se esimerkki, että se, se tosiaan on ok. Mutta eilenkin joku postasi LinkedIniin, että, että, että ai vitsi, että sairausloma. Että, että vitsi, tulee vähän sellainen syyllisyyden tunne vaan olla kotona. Sitten mä olin niin että mitään vittua. Että, 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 että Jos sulla on työnantaja, joka on jollain tavalla fiksu, niin ei se halua, että sä stressaat sitä saatanaa. <tos>
0: <tos> joo, joo, mutta siis tuossahan tossa, se pointti nimenomaan onkin, koska jos sä olet, jos, jos on fiksu työnantaja tai työnantajan edustaja, johtaja, päällikkö, millä nimellä näitä nyt kutsutaankaan, jos se on fiksu oikeasti, nyt ei puhuta sellainen näennäisesti fiksusta, vaan oikeasti fiksusta, niin se ymmärtää nimenomaan sen, että siitä yksilöstä ei saa yhtään mitään irti, jos, jos tota noin niin mieli tai, tai keho rakaa. Ja, niin. ja se lepohan on nimenomaan se. Se on ihan turha semmoista ossittelua ja taka semmoista niinku jatkaa siitä nyt yhtään pitemmälle. Kaavihuone julistaa sen keskustelun loppuneeksi tältä vuosituhanteelta. Eli jos, jos te sanotte, tai jos sanotaan, että mene kotiin lepäämään, niin ne on sanoja. Mutta ne teot tulee sen jälkeen, paljonko sille levolle oikeasti annetaan aika. Paljonko paljonko sille oikeasti annetaan tilaa. Ja siinähän se mitataan se se johtajuus siinä vaiheessa. Eli mä en ole johtajana ollut ikänä, mä en ole ollut missään sillä johtavassa roolissa ja noin poispäin, mutta mä uskallan melkein väittää, että hyvän johtajan merkki on se, että joka sitten pystyy pitämään sen sanan, minkä se on sanonut. Eli sehän on epäkiitollinen homma. Sinä, on. Sinähän vastaat sitten siitä, että se homma toimii, mutta taas toisaalta sun on myös vastattava siitä, että sun tiimis toimii. Ja se ei toimi sillä lailla, että jatkuvasti ollaan vetämässä kireemmälle ja kireemmälle. Niin. Vaan, vaan, vaan nimenomaan jossain kohtaa pitää antaa löysää siinä alamäessä, jos se pumppu hakkaa yli 200 nimimerkki, kuulinta, niin. kuulin yhdestä jutusta. Mä melkein uskallaan näin mennä ja sanoa, koska homma kuitenkin on niin, että aurinko nousee huomennakin ihan varmasti. Ja, ja, ja siinä kohtaa pikkusen armollisuutta pitää löytyä. Tietenkin, jos se on toistuvaa, silloin ruvetaan miettiä, mistä se johtuu, mikä se aiheuttaa, missä se on, onko se koti, kotona asioita, onko se, onko se terveydellisiä asioita, mitä sitten ikänä onkaan. Mutta ei se parane sillä, että, että sulla on nyt tämä duuni. A, ah, mutta kun sä oot nyt vähän väsyneen olon, niin menisikö sä koti jo, mutta muista lukea meilit. Niin, Joo. Mihin, mihin, se meni, mihin se johtaa? Ei se johda yhtä, ei sen nyt parempaa johda, huonompaa ei, johda? Jos
1: miettii niin työnantajan näkökulmasta, niin mä voin sanoa, että, niin kuin, että rekrytointiprosessi on ehkä vittu paskinta paskaa, mitä pystyy tehdä, ja mä vihaan sitä. <laughs> niin kuin, ja, ja sen takia, jos sulla on oikeasti hyvä, hyvä resurssi, josta sä pidät, joka on kova jätkä tai tyt, niin nainen tai tyttö, niin siis pidä siitä huolta, Juuri, koska sitten kun Juuri. se lähtee, niin your, niin kuin oma elämähän menee vituiksi, koska... Se, <tätä> <testorssi>, <tätä>
0: no. se, se, se on just noin, se, se on jännä juttu, että... Niin kun... No mä näen ehkä... Mä nyt näin, että mä, mä, en, mä en seuraa oikeastaan mitään muuta jääkiehkoa kuin M-pelit, ja nyt oli ihan hyvä, että katteli tässä viimeisen. <tätä> mutta, <tätä> mutta, 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 mutta mä oon kuitenkin puhunut semmosesta kielikuvasta ajatuksesta, että yrityshän on, on vähän niin kuin jääkiekkojoukko. Siellä mm. toimarina, hallituksen puheenjohtajana, se on se maalivahti. Se vastaa siitä, että omaan päähän ei menisi. Yep. Sen jälkeen sulla on se puolustava porukka siinä, joka, joka rakentaa sitä peliä ylöspäin. Eli nämä on yleisesti ottaen, voisi kuvitella, että se on sitä tuotannon porukkaa. Mm. Riippumatta heidän tittelistänsä siellä nyt sitten. Ja sitten lopuksi tulee ne hyökkääjät, jotka on yleensä myyjiä tai vastaavia asiakaspinnassa liikkuvia ihmisiä. Ja jos tämä porukka ei toimi yhteen, niin se toimari joutuu silloin yleensä kaikkein kovimmille. Ja niin kuin mä sanoin, se johtajana oleminen, se on, se on, joo, se on etuoikeus tavallansa. Mutta sitten taas toisaalta, mikä ihmistä tuppaa, unohtuu kausesti, niin se on, se on järkyttävä vastuu. Se on, se on todella iso vastuu huolehtia siitä tiimin toimivuudesta ja, ja eteenpäin menemisestä. Ja, ja se ei mene sillä että jos, jos sitä samaa ketjua pelutetaan jatkuvasti, niin, niin tota, ei se toimi, maasta. Niitä ukkoja pitää niin. vaihtaa siellä jatkuvasti, että ne jaksaa. Siis en mä sano nyt mitään YT-puolta, että älkää nyt ruveeko kääntämään tätä tämmöisen <tos> asian, että, että jengi vaihdetaan, vaan mä puhun siitä levosta. Ja siitä, niin kuin, no. että, että, että niin kuin ymmärretään ja hyväksytään se, että jotta voidaan olla menestyviä, niin pitää välillä levätäkin. Ei ne, ei ne hyperurheilijatkaan, triathlonistit tai, tai mitkään muutkaan, niin ei nekään jatkuvasti piiputa johon me kuultamme sen, mitenkä siinä käy, jos, jos jatkuvasti piiputtaa.
1: Ei, kun palautuminen is the new black, niin kuin <tos> ja, joo, ja, ja se on niin no. tulossa vahvasti. Että ta- oh. just näin, just näin. No.
0: Hyvä, hei, mielenkiintoinen hei. keskustelu. Jälleen ja. kerran pikkusen, pikkusen meni överiksi aikataulusta, <tos> mikä täältiin, mutta semmoista tämä kahvihuoneella elämä on. Toivottavasti ihmiset jaksoitte ja. kuunnella tänne loppuun saakka. Tomi, kiteytä vielä. Koko homma. Mistä lähdettiin ja saa päästiin ja mitä huomenna?
1: Mitä huomenna? No, sanotaan näin, että mä, mun elämä on alkanut siitä, että mä oon ollut investointipankkimaailmassa ja, rahoitusmaailmassa. ja Nyt kun olen täytä 40 tänä vuonna, niin olen huomannut tässä nyt katsoa taaksepäin, että niin tämmöinen angsti ja pahoinvointi on vienyt minua koko ajan lähemmäksi sitä, mitä mä oikeasti haluan tehdä. Eli mulla on niinku konvergenssi tullut mun ideaalitilaan ja mitä mä oikeasti teen, joka alkoi sitten niinku kapitalistisesta jutusta, josta mä en sit kuitenkaan viihtynyt, vaan tuli enemmänkin tällaista HR-kamaa. Niin, kuin nyt. niin mä sanoin, että kun se keho sanoo sulle, että nyt ei asiat ole hyvin, niin sun pitää tehdä joku muutos. Ja vaikka se muutos on tosi raskas ja se sattuu, niin, niin, lu- niin luota siihen, että sä tuut, niin päätymään parempaan paikkaan henkisesti.
0: Usko huomiseen. Joo. Hyvä. 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 Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos Tomi Kaukinen vierailusta. Mielenkiintoinen keskustelu. Kaikkea hyvää sulle kesän jatkoa. valitsemallasi valitsemalla vielä. Mä olen sanaton tuosta sun alustavasta tarinasta. Se oli, se oli hämmentävä. Se oli jopa ahdistavakin jossain kohtaa. Minullekin. <tos> Mutta toivottavasti kahvihuoneen psykiatrinen nurkkaus on toiminut, toiminut, toiminut puolin toisin tässä ja, ja tota, hieman ehkä vapauttanut energiaa luovuudelle ja, ja huomisen päivän kohtaamiseen. Kiitos Tomi Kaukinen. Kahvihuone Kiitos. lopettaa tähän näkemiin kuulemiin seuraavaan kertaan.
1: <tos> Kiitos. Man... mora. Kiitos.